0: Estás oyendo su presencia radio. Porque papá merece lo mejor en su mes.
1: 9044 o al celular 312-532-9417. Salud y medicina al alcance de su mano. ¿Te negaron el traslado a Colpensiones por haberte pasado de la edad? Pues tranquilo, te tenemos la solución. Te invitamos a pedir una consulta gratuita con el abogado experto en pensiones, Manuel Santos. Comunícate al número de teléfono
3: 301-459-5697. Este es el programa
4: número uno del deporte, que ruede la pelota.
0: Hay que salir otra vez a la cancha, el cuerpo da, pero no aguanta con tanta avalancha, el miedo está, y no sabes si termina el partido, yo quiero paz, para ablandar ¡Campe!
2: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Que ruede la Pelota. Hoy es miércoles, miércoles 22 de junio y son las 12 del mediodía, 3 minutos. Ya estamos listos aquí en su presencia radio para traerle a todos ustedes, como siempre, de lunes a viernes de 12 del mediodía a 1 de la tarde, toda la información deportiva, todo lo que tenemos en materia deportiva en Colombia y en el mundo y por supuesto también con una jornada en la que hoy miércoles precisamente comienza la final del fútbol colombiano, la final de esta Liga BetPlay del primer semestre de este año en el que vamos a tener un partido que ya podemos decir es un clásico. Y uno de los partidos, eh, digamos, en cuanto a títulos y definiciones y también grandes eh, rivalidades en los últimos años. Eh, estoy hablando de Atlético Nacional frente al Deportes Tolima eso, eso va a ser esta noche en el Atanasio Girardot de Medellín. Por supuesto, muchas de las personas que nos escuchan allí en Medellín y muchos de los hinchas del Nacional eh, seguramente muy expectantes para lo que será esta jornada, esta noche. Y esperamos que sea un gran partido de ida porque después el próximo domingo en horas de la tarde vamos a tener la vuelta en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué y ahí conoceremos cuál será el campeón del fútbol colombiano y hay que decir que el Tolima tiene la oportunidad de ser bicampeón del fútbol colombiano porque también lo fue el semestre pasado. Y, y, y también el nacional pues a, a, a sacar la delantera y, y a ganarle a equipos como millonarios como américa
3: como el único y el y el, el equipo no 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 le ganó no, no, a millonarios a millonarios no le ganó a millonarios <risa> le empató millonarios fue eliminado es por el partido con junior sí, buenas sí. tardes para todos los oyentes <risa> ahí ahí está don andrés Perdomo, que será mi
2: mi compañero bueno no 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 habíamos dicho nuestros nombres mi nombre es andrés cabezas un placer como siempre acompañarlos y hoy estoy aquí con Don Andrés Perdomo, que ustedes saben, es hincha del equipo azul, es hincha de millonarios. Y, y yo también tengo que decir lo que soy seguidor de Millonarios, aunque soy más hincha de, de River de Argentina pero pero esta eliminación de, de millonarios en estos cuadrangulares finales pues todavía la estamos sintiendo un poquito porque creíamos en este proyecto y creíamos que el equipo había hecho una excelente campaña a lo largo del semestre como para poder llegar a la final, pero bueno, ya lo hemos hablado, eh, tanto Nacional como Tolima son equipos que, que en sus nóminas tienen más nombres, más jugadores y al mismo tiempo también más jerarquía y por eso pues son los dos equipos que llegan a la final y decía Andrés que, que Nacional le gane a Millonarios es en cuanto a los títulos porque Nacional ah, sí. en cuanto a en cuanto a, a la cantidad de títulos los equipos más ganadores en la historia del fútbol colombiano son Atlético Nacional, Millonarios y América y si Nacional gana el título esta vez pues creo que ya se, se empieza a despegar de, de Millonarios y América
3: en el histórico. Con las buenas tardes para todos nuestros oyentes, eh, Andrés Cabezas, muy buenas tardes. Y de verdad, pues obviamente yo ayer he estado escuchando tam, no solamente que ruede la pelota, sino también otros programas deportivos y hay algo que, que ha venido en tendencia y es que no hay deporte, no sabemos de qué hablar, No, si hay deporte, si hay mucho de qué hablar, porque ahorita viene, en estos momentos se está disputando la Stanley Cup, que más adelante vamos a hablar de eso. Viene el Tour de Francia, vienen otros deportes, otras disciplinas, viene el, el Gran Slam de Wimbledon, viene un montón de cosas. Que pues, hombre, el fútbol no lo rodea todo. Entonces, pues hay que rebuscársela y realmente sí hay deporte. Sí hay deporte para ver, sí hay deporte para deleitarse y sí hay deporte para poder comentar. Y como usted lo venía diciendo, mi querido compañero Cabezas, pues sí, esta noche comienza el partido de ida en el estadio, eh, si no se mal, Atanasio Girardot donde juega de local a eh, Atlético Nacional contra el Deportes Tolima. Hombre, un Deportes Tolima que si queda campeón, ojalá así sea, <risa> Dios Ajá. quiera que sea así, eh, hombre, yo creería que ya Deportes Tolima entraría dentro del grupo de grandes clubes. ...a nivel en Liga del, del Deporte de, de Colombia. ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, o sea, si, si
2: Tolima gana este título... ...ya lo podemos considerar como uno de los grandes de Colombia. Yo, yo de hecho creo que ya lo es, ¿sabe? O sea, con lo que ha demostrado en los últimos años... Eh, a, ...a Tolima lo que le hace falta es sumar más estrellas... Como, ...como un Millonarios, un Nacional, un América... ...un Santa Fe, un Cali, un Junior... Sí, eh, a Tolima tal vez le, ha, le hagan falta como más estrellas en su historia, pero me parece que, que si, si hablamos ya de, de, de el fútbol contemporáneo en Colombia, claramente Tolima es uno de los equipos grandes del país, es el, el, el único representante de Colombia en la, la, en la fase de octavos de Copa Libertadores, que por cierto yo sé que usted hablaba Andrés de, de sí, estamos como un, en un periodo pequeñito de, de vacaciones, de muchas ligas de muchas competencias la semana pasada terminó ya la NBA también, eh, en este momento, lo, lo que sí vamos a tener mañana es el draft de la NBA que va a estar bien interesante, el viernes les voy a contar cómo cómo estuvo ese draft eh, y, y muchos deportes en el, en el en el mundo pues sí están ahí un poquito como en receso, tenemos en este momento la MLB, la, el béisbol, sí, sí tiene acción en, el, en este momento, varias ligas también que, que ya están adelantándose, porque recuerde que muchas tienen que estar terminando y estar definiendo sus campeones más o menos a mediados de noviembre para que ya le dejen el camino libre al Mundial de, de Qatar, que comienza el 21 de noviembre. De noviembre. Estamos exactamente, ayer, ayer eh, martes estábamos a cinco meses. De, de decir, bueno, ya quedan cinco meses para que comience el Mundial de, de Qatar 2022. Entonces, varias ligas también ya están como acelerando el paso. En el caso, por ejemplo, de Argentina y Brasil están jugando constantemente. Y la semana entrante tenemos el regreso de la Copa Libertadores, que tiene unos cruces de octavos de final Qué buenísimos, que vale la pena ahorita que, que también los repasemos, Andrés, porque porque van a estar bien interesantes. Y donde decíamos, Tolima también tiene acción. Entonces, bueno, yo creo que es una semana, van a ser un par de semanas importantísimas para el Deportes Tolima que hoy comienza pues eh, esta esta participación en la final con Atlético Nacional en Medellín. Bueno, yo creo que vayámonos con música, con va, música. vayámonos con, con canciones. Y, y estaba pensando, Andrés, que justo por estos días se están cumpliendo 10 años de esta canción. Yo no sé si usted se acuerda, y usted que es un hombre de familia... Se acordará de un libro que se llamaba Reto de Valientes. Sí, sí, claro. Este, eh, bueno, eh, este grupo, Casting Crowns, eh, es la banda sonora de, de esas películas
3: importantes y, y muy bonitas, esas películas cristianas que, que conocíamos hace unos años. Que de años. hecho tienen libro y toda la cosa, y un montón de retos como familia, como pareja, que uno tiene que, que, que hacer y que vale la pena poderlos hacer. Exacto, pues yo me acuerdo que salió el libro y también
2: hubo una película de, del Reto de Valientes muy muy interesante de unos policías, ¿se sí. acuerda? Muy buena hay que, hay que verla de nuevo y la banda sonora de esa película es esta canción de Casting Crowns que por estos días está cumpliendo 10 años 10 wow. años, Casting Crowns Courageous con esta canción comenzamos así que ruede la pelota un poquito de roxito hasta ahora Y hasta ahora quiero recordarles que ustedes pueden escuchar la señal de Su Presencia Radio en nuestra página web www.supresenciaradio.com Pero también lo pueden hacer en aplicaciones que ustedes pueden descargar gratuitamente en su celular Como tuning Radio o Claro Música o también en Apple Music Ustedes allí en la sección de emisoras van a encontrar a Su Presencia Radio Y también en Spotify, en Deezer, en Amazon Music, en todas las plataformas de streaming todos nuestros programas, incluyendo Que ruede la Pelota, ahí ustedes van a escuchar los podcasts, si se perdieron el programa de ayer de anteayer, quieren retomarlo quieren escucharlo, lo pueden hacer buscando, por ejemplo, Que ruede la Pelota en Spotify, en sus plataformas y ahí van a encontrar nuestros programas La Resolución, me acuerdo Andrés, que así se llamaba
3: ese libro, ¿se acuerda? La Resolución Había o sea, otro de esos de La Resolución y también había el primero, el primero que fue, la primera película que también me vi por parte como por esa línea fue la de
2: a prueba de fuego a prueba de fuego exactamente. sí a prueba de fuego me acuerdo de votos de... había una que era votos de no sí creo que sí votos de amor la resolución reto de valientes oiga muy 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 bonita esa
3: época no Hace y la última no la última película que o más que película fue un documental es eh, una que tuvimos en la reunión de hombres en la iglesia el lugar de su presencia una película que se transmitió ahí que de verdad nos conmovió y fue impactante para todos nosotros y se llama Te presento al padre.
2: Ok, excelente, vea.
3: excelente documental.
2: Buen recomendado, o sea, no, no solo de deportes hablamos aquí en que rueda de la pelota, también a veces les tenemos buenos, buenos recomendados. Pero bueno, hablemos de fútbol y sí, no hay digamos mucha acción por estos días, obviamente vamos eso sí a analizar lo que va a ser la final entre el Deportes Tolima y Atlético Nacional esta noche, cómo llegan ambos equipos, cuáles serían las probables las posibles formaciones de ambos, pero antes de entrar en materia con ese, con ese partido, Andrés, sí me gustaría que, que revisemos una cosa. El Mundial de Qatar, que ayer ayer mandó, pues ayer se conocía una noticia curiosa. De las eliminatorias. Y, y, y llamativa, además de las eliminatorias de una reglamentación. Usted sabe ah, que sí. Qatar es un país de, de, de Medio Oriente, allí las leyes son mucho más estrictas y son diferentes a, a, a como son las leyes en Occidente. Y, y una de las normas o una de las leyes allí es que allí está prohibida o, o más bien prohibida no, sino se sanciona y se penaliza la infidelidad <risa> entonces para las personas, porque hay muchas personas de, de esta parte del mundo de Sudamérica, eh, de Europa, etcétera, que van a estar viajando a, a Qatar y, y, y que tal vez quieran como se dice popularmente echarse una canita o tener una aventura o algo así ojo porque eso puede incluso dar cárcel es lo que lo que se conoce y, y claro al al usted estar pisando territorio catarí o cataríe eh, pues eh, usted automáticamente tiene que someterse a las leyes ...que rigen en en este en esta nación, en este territorio. Entonces, para los, los miles y miles de turistas que van a estar asistiendo a los partidos en Qatar 2022... ...la
3: recomendación, o mejor dicho, el mandato, aportarse juiciosos y a ir a ver fútbol. Para ser más exactos, está prohibido el sexo fuera del matrimonio en Qatar. Ahora, la pregunta mía es, ¿cómo van a ser las autoridades qataríes... ...para determinar si la persona está siendo infiel o no? O sea, van a tener un radar o van a tener un lector, no tengo ni idea. O van a mirar la mano a ver si uno tiene el anillo, no tengo ni idea. Pero no solamente esa es la sanción o, digamos así, la, una de las prohibiciones que va a estar dentro del mundial, sino que también está prohibido, se va a sancionar en la, ses, las expresiones eh, afectivas en medio de los estadios. Me explico, un beso. Ah, un buena. beso va a estar sancionado. También el tema de la vestimenta. No puede usted eh, exponer m, gran parte de su cuerpo en, allá en, en, en las ciudades de, de este país de Qatar. Sí. Por ejemplo, no va, va, uno no va a poder estar en pantaloneta
2: Bien. a pesar del calor sí, o las personas en esqueleto.
3: Sí. También está prohibido o se van a sancionar fuertemente eh, las expresiones o digámoslo así eh, sentimentales o, o encuentros en, de personas del mismo género o del mismo sexo, también está prohibido el consumo de alcohol solamente se va a determinar en ciertos lugares autorizados y prácticamente van a ser en los hoteles donde van a estar recibiendo a las personas que vienen de otros mm. países me, mejor dicho, Tremendo. hay una cantidad de sanciones y de prohibiciones y de, 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 de determinaciones que está tomando las, la, la, el gobierno de Qatar, que en realidad yo llego y vuelvo y me pregunto, ¿cómo van a hacer ellos para estar Sancionando, sí, sí. validando sí. Revisando o mirando Si las personas están acogiéndose A una de estas medidas
2: Eso, ese, ese, ese tema está bien interesante Yo no sé eh, yo no sé si en su momento cuando eh, este señor Joseph Blatter, que era el presidente de la FIFA y que fue, fue uno de los artífices de que le dieran este mundial a Qatar, yo no sé si en ese momento esos, esos eh, directivos pensaron, por ejemplo, en un, en esto, en este contexto, ¿no? Y es que obviamente al tratarse de un país eh, árabe, bueno, árabe, sino un país de, de, del Medio Oriente, porque allí pues ustedes ahí, ahí tenemos varios países que tienen eh, leyes espirituales muy, muy fuertes, y, y que, y que se, se deben respetar al máximo, entonces no sé qué tanto en la FIFA <risas> pensaron en, en esto, pero bueno, ya es algo a lo que se tiene que someter la gente y, y bueno, yo creo que esto tal vez va a pasar ya a un segundo plano cuando tengamos ya los partidos, cuando tengamos obviamente la competencia pero para muchas personas que también aprovechan esto eh, digamos este tipo de eventos como para bueno hacer un viaje de turismo aventura etcétera claro bueno yo creo que esto también le va a costar y de hecho, a un montón de... de
3: hecho también fue ampliamente discutido el eh, el haber corrido el Mundial para final de año. Uh -huh. En estos momentos, si usted me dice, ah, si no tuviéramos fútbol o ligas, tendríamos el Mundial, estaríamos hablando del Mundial, porque sí. siempre es en esta época que se habla del Mundial. Pero fue corrido a final de año por varias razones, uh -huh. sobre todo climáticas y también pues, por contextos de festividades eh, árabes que pues obviamente ellos cuidan y respetan y pues también, yo creo que eso es lo bonito del fútbol, que también es multicultural y también quiere involucrar todo ese tipo de, de festividades y respeta, obviamente ante todo, todo ese tipo de eh, determinaciones que los países han tomado. Entonces pues chévere, eh, para mí va a ser muy raro ver sí. un mundial en el mes de mi cumpleaños, porque yo nunca había visto un mundial en el noviembre, ni llegando a, a puertas de Navidad. Noviembre pero, hombre, o sea, el tema es que va a ser bastante interesante. De hecho, lo que usted decía, muchas de las ligas fueron acortaron sus programaciones por el hecho de que el Mundial comience en noviembre. Uh -huh. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué pasa, pero pues sí expectantes a lo que va a pasar. Lo único que sabemos es que Colombia, no sueñes con el Mundial de Qatar, Colombia porque no este va. no fue.
2: Colombia no va, ya, bueno, la semana pasada, lamentablemente, también la eliminación de Perú. Eh, y bueno, Sudamérica entonces va a tener a sus cuatro representantes: a Brasil, a Argentina, Ecuador y Uruguay. Van a ser los que están representando, van a estar representando a la CONMEBOL, a Sudamérica. Y, y, yo creo que va a ser un mundial durísimo, sobre todo porque por eso, porque pues eh, entre menos representantes, más chances tienen los equipos claro, europeos de, claro, de, claro. De, de protagonizar, ¿no? Pero bueno, eso en cuanto al, al Mundial de Qatar, me encantaría saber la, la opinión del profe Carlos Olmos sobre este tema. ¿Qué, qué opina él? ¿Cómo lo ve? Si algo bueno, él mañana lo, lo, lo hablará en el programa o el próximo viernes también. Pero es un tema que de verdad es, es muy, muy llamativo y, y tiene mucho de dónde de dónde opinar y de dónde analizar. Bueno, ahora sí, don Andrés Perdomo, metámonos en la final, metámonos en la final de esta noche porque a las 8 de la noche se dará el pitazo del partido de ida entre Atlético Nacional y el Deportes Tolima. por supuesto un Atanasio Girardot que va a estar en su capacidad total, todos los hinchas de Nacional irá a apoyar a, a su equipo, por estos días han habido algunos problemas en términos de transporte en la ciudad de Medellín, han habido algunos problemas con el metro, eh, y, y seguramente muchos hinchas van a tener que desde muy temprano planear muy bien su logística de cómo llegan a Atanasio Girardot pero más allá de eso yo creo que vamos a tener un estadio colmado de, de la parcialidad verde eh, que alientan mucho a Atlético Nacional que es una de las hinchadas más grandes del país y bueno, un, un panorama, un partido que, que, que tiene tinte no solo a, a final sino también a revancha porque eh, la paternidad hay, hay que hablar de la paternidad del Deportes Tolima sobre Atlético Nacional en los últimos años, han tenido varios cruces, han tenido varios partidos mano a mano y el Deportes Tolima sorprendentemente le ha ganado varios de esos a, al Atlético Nacional y yo creo que también eso en... En el club paisa pesa, ¿no? Como sacarse un poco esa, esa paternidad de, del Deportes Tolima y más porque, pues, hoy tienen la responsabilidad y, y, y tienen seguramente el objetivo de, de ganar, de ganar y, 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 ¿por qué no obtener tal vez alguna diferencia importante de goles? Uno o dos goles. Bueno, le, le cuento, le cuento la, las formaciones, las posibles formaciones de, de ambos equipos. Y ahí usted me cuenta cómo, cómo los ve a, a, a ambos de cara a esta final. Bueno, el equipo de, de Hernandario Herrera, del de, Atlético Nacional, iría con Kevin Mier en el arco, lateral Gerson Candelo, centrales Emanuel Olivera y Juan David Cabal, eh, por la punta izquierda Anovis Vanguero. Eh, en la mitad estarían Álvaro Angulo, Sebastián Gómez, un poquito más adelante John Duque y como el ex, millonarios. Eh, el, el ex millonarios John Duque, también el rifle Andrade eh, y también u, una conformación bien interesante porque es un 4-2-3-1. Va, va a utilizar tres volantes ofensivos el arriero Herrera, que serían eh, pues el, el rifle Andrade, Daniel Mantilla, John Duque y
3: como atacante, como único punta estaría Jefferson Duque. Claro, Como y, y no solamente quiero complementar lo que usted decía, sino aquí en Colombia le decimos la paternidad de, del Tolima sobre Nacional, y le decimos eso, ese, ese término, o usamos ese término porque varias veces, digámoslo así, en, 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 en momentos trascendentales el Tolima ha vencido a, a Atlético Nacional, no solamente en Ibagué, sino también en el mismo Atanasio Girardot. Sí. Y obviamente hay algo que se rum... El run run es... Nacional está en la final y los hinchas van por el campeonato o por en realidad sí alentar a su equipo y que ya no, esa paternidad deje de existir. Mm. Y es mucho eso de eso lo que suena en Medellín y muchos de los hinchas están tomando la decisión de poder ir y aparte O sea, tomaron la decisión no solamente de tener bastante dinero para pagar y poder ir, de apoyar a su equipo, sino de parar muchas eh, trabajos también y pedir permiso para que ellos puedan asistir a este equipo, a este partido y poderlo apoyar. Entonces, pues es verdaderamente interesante esto. Uh -huh. Y pues hombre, de alguna otra manera, ¿por qué apoyo a Atlético? A, ¿Por qué apoyo a sí, al Tolima, pues por varias razones. La primera, porque realmente, como usted lo bien lo decía al principio, Tolima es un, un equipo que ha crecido muchísimo últimamente, es el único representante de la Copa Libertadores y creo que ha dado la talla frente a los grandes de Colombia que ha sido Nacional, Millonarios, Junior, en fin, y que ha podido remontar y que ha podido dar de qué hablar también en el medio de la liga. Y también porque, hombre, a uno como hincha le duele que le hayan eliminado su equipo y pues por obvias razones siempre los hinchas de Millonarios siempre hemos tenido como esa ¡ay! como ese esa pelea o ese rifirrafe contra los de Nacional y hombre, pues Tolima es millonarios en la liga de, de la Liga aquí Colombiana. No, no,
2: tampoco, no que yo, bueno, yo, yo la verdad, ahí sí si no suscribo, yo no me meto en ese, en ese paseo. Eh, no, yo, yo la verdad lo que espero es que sea un bonito partido, que, que, que ambos equipos muestren buen fútbol, que no hayan, que, que, no existan esas conductas antideportivas que lamentablemente sí hemos sí, visto mucho en los, en los juegos de, del fútbol colombiano, y es que cuando un equipo se ve superado, fútbol por el otro, entonces eh, recurre a, a hacer faltas, a parar el partido, a hacer eh, marrullería, como le decíamos popularmente, y, y eso la verdad no es para nada sano para el fútbol, esperamos que sea un partido muy fluido, que sea muy jugado, que, que tenga ataque, yo la verdad espero eso, que tenga ataque para ambos lados, que veamos muchas emociones, que la verdad que tengamos muchas emociones en este partido. Bueno, y le cuento la formación del Deportes Tolima, porque le quedé viendo la, de, la del Tolima. El Tolima iría con Willy encuesta en el arco con Jonathan Marulanda, Sergio Mosquera, José Moya, Junior Hernández en la parte de atrás, volantes Brian Rovira, Rodrigo Ureña, Anderson Plata que pues es una de las figuras eh, en, en estos últimos partidos y, y me parece que este Anderson Plata es eh, lo, lo que veíamos de Sebastián Villa en otros años cuando estaba en sí. Tolima que brillaba por sobre los demás y que sobresalía por los demás. Ojalá que en este caso Anderson Plata sí sea muy, muy, que brille por lo futbolístico y no por esas otras cosas que son más malucas que lamentablemente tiene Sebastián Villa. Y bueno, <risa> adelante, adelante Andrés Ibarwen y Jason Lucumí y Juan Fernando Caicedo.
3: Ese sería el once del de DT Hernán Torres para esta final. Oiga, hay una novedad en esa formación y es que Rangel no está ahí como titular. No estaría, exacto, no estaría Rangel. Eh, no sé, ¿qué, ¿Qué pensará técnica? hacer el profe Hernán Torres con Rangel? Eh,
2: yo, yo creo que, yo creo que el, el profe Hernán Torres quiere tener un equipo muy, muy, muy juicioso en lo táctico, de mucho oficio físico. Yo creo que entiende el poderío ofensivo que tiene Atlético Nacional, entonces eh, necesita tener buena solidez en el medio campo, buena solidez en la línea defensiva y por eso pues Hernán Torres eh, opta por esta formación, seguramente Rangel tendrá minutos después.
3: Además que pues como Tolima juega de visitante pues obviamente tiene que cuidarse y pues no es nada fácil. Seguramente
2: May. la prioridad para Tolima va a ser el cuidar el cero, cuidar claro. el arco, ¿no? Exacto. Entonces, pues bueno, ahí ahí están las apuestas de, de ambos entrenadores. Vamos a ver cómo cómo, cómo les va. Bueno, ya para cerrar rápidamente esta sección, Andrés, hay que decir que eh, estamos teniendo un mercado de, de pases bien movido o por lo, por lo menos estamos en el, todo el tema de rumores. Sí, sí, sí. Le cuento sí, una noticia que ya es, es un hecho. Esta mañana se confirmó y es que Miguel Ángel Borja es nuevo jugador del club Atlético River Plate. ¿En serio? Sí, sí, ¿Ya confirmadísimo? Confirmado Miguel Ángel Borja. El ex-junior, porque ya, ya estuvo hasta la semana pasada disputando cuadrangulares con, con junior. Miguel Ángel Borja ya va a ser jugador de River. ¿Cuánto le costó River.
3: A River esa, esa, esa compra?
2: 5 millones de dólares. 5 no, millones mucho. de dólares por el 100% del pase. Eh, el, el 50%, un 50% lo tenía el junior y un y 50% lo tenía el palmeiras. Entonces ahí la dirigencia de River tuvo que que negociar con ambas eh, dirigencias, la de Junior y la de Palmeiras, y bueno, ya, ya se va se están co concretando como los últimos detalles en cuanto a la forma de pago y demás, pero ya Miguel Ángel Borja, lo que dicen los medios en Argentina es que va a estar viajando a Buenos Aires entre hoy y mañana para hacerse la revisión médica y entonces ya firmar su contrato Y sabe contrato que, el, con River. Que,
3: que es el problema también ahí, el problema es para el Junior. El Junior ha recibido mucho dinero de transferencias, Luis Díaz ahorita Borja y un montón de jugadores que han comprado y que han tenido dentro de su equipo y no dio resultado para llegar a la final de la liga y tampoco dio resultado en las copas internacionales ojo con Junior porque Junior de verdad tiene que ponerse las pilas y mirar qué va a ser el próximo semestre y de verdad ya tener una, una gran participación dentro de la liga y pues lo felicito porque una de las cosas que yo también había escuchado es que Luis Suárez puso una condición y es si River no clasifica a cuartos de final de la Copa Libertadores, pues ahí no me voy para River. Uh -huh. ¿Eso, fue, ¿Eso es cierto o no fue cierto?
2: Pues bueno, esto hace parte de, de tantos rumores que hay alrededor de la, la llegada de Luis Suárez, el atacante uruguayo, a, a River. Eh, lo cierto es que los equipos aquí en Sudamérica eh, pueden inscribir jugadores incluso hasta la semifinal, o sea, pueden inscribir jugadores en octavos pueden contratar en cuartos y pueden reforzarse también para semifinales. Entonces, tiene mucho sentido que si River, que, que enfrenta su llave de octavos de final de Libertadores contra Vélez, Arfield, desde el próximo miércoles, eh, pasa su, su, su llave y, y llega a cuartos, pues se reforzaría, tendría mucha más fuerza la llegada de Luis Suárez. ¿también?
3: Pero yo no sé cómo ver esa decisión de que Luis Suárez... Me, me me ponga condiciones en el hecho de que si yo clasifico, entonces viene a jugar conmigo y si no clasifico, pues entonces no vengo a jugar. O sea, me parece, no sé, no quiero tildar de de, de anárquico, bueno, en fin, pero no me parece profesional que pues un jugador con la talla que es de Luis Suárez, hombre, diga... Si clasifica River, listo, si no, pues entonces busco... Bueno, primero,
2: primero no sabemos si si lo dijo literal y textualmente el jugador y segundo, pues bueno, yo creo que tiene todo el derecho porque la jerarquía y el recorrido y la, la trayectoria de Luis Suárez la verdad que lo, lo amerita totalmente. Pero entonces,
3: está, está en vilo el tema porque él tiene que estar jugando fútbol de aquí a noviembre para prepararse sí, para el Mundial, ¿no?
2: Y, y esa es una de los de las cosas que más va a analizar Luis Suárez si, si decide decirle que sí a River por ahora. Lo concreto es que es Miguel Ángel Borja, el atacante colombiano, va a ser nuevo refuerzo de, de bueno. River. Se encontrará con Juanfer Quintero, que ya se conocen de la selección Colombia ahí en River. Y, y bueno, también eh, River está negociando mucho por otro volante colombiano. Esta, esta negociación sí está un poquito más trabada, un poquito más complicada y es por Diego Valoyes, el extremo derecho de Talleres de Córdoba colombiano, que también ya ha tenido sus, sus minutos en la selección Colombia. Eh, ahí las condiciones son un poco más difíciles, pero también quieren irse por este otro volante colombiano, por Diego Valoyes. Y la otra contratación de River que está muy cercana a llegar es la de Rodrigo Aliendro, que es un volante muy bueno que, que jugó en Colón de Santa Fe. Y que está entre Independiente y River, y seguramente él va a estar escogiendo a River, es lo que dicen los medios en Argentina. Eso por el lado de, 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 River, de River, pero por el lado de Rosario Central, pues eh, eh, obviamente la noticia es el flamante
3: nuevo de T de Rosario Central, Carlos Tevez. Impresionante, impresionante tener eh, esa información, y como lo, lo hablaban ayer en el programa, uno no sabe si ya hizo, hizo el curso remedial de ser técnico o algo, algo pasó ahí. Pero te, creo que eso es una característica muy importante o muy muy determinante en el fútbol argentino. se me corregirá, pero uh -huh. tan pronto sale un jugador de o se retira de su carrera profesional, inmediatamente lo llaman para que sea director técnico de alguno de sus clubes. Por ejemplo, está el caso de Palermo, está el caso de Crespo, está el caso de muchos, muchos. Prácticamente la gran mayoría de los jugadores de los técnicos argentinos hoy, pues, todos fueron eh, grandes jugadores que terminaron su carrera e inmediatamente comenzaron. Pero para mí esto es un récord, que Carlos Tevez ya sea... Eh, la semana, hace 20 días se retiró el fútbol y ya la semana pasada de una comenzó a ser director técnico de Rosario Central. Impresionante y pues esperamos que al hombre, al argentino le vaya muy bien y que pues el equipo el equipo técnico que él tiene creo que es familia o algo así. Uh -huh.
2: No, pues va a estar con Retegui que, que viene de, de entrenar a la, a la selección de hockey sobre césped de, de la Argentina y también aquí la noticia es que el colombiano José Leudo, que, que jugó en Patriotas, ya es también un refuerzo para este Rosario Central que va a tener como director técnico a Carlos Tevez, entonces también ya de entrada eh, a Arranca Tevez su, su ciclo en Rosario Central como técnico, su debut como técnico en Rosario Central con un colombiano, con José Leuda. Bueno, vamos a dejar así por este lado la información eh, de Hablemos de Fútbol, pero al regreso tenemos mucho más contenido y muchas más noticias del deporte en que ruede la pelota. Pausa muy pequeñita y regresamos.
4: Escuchas su presencia radio.
1: ¿Estás buscando colegio para tus hijos?
4: No
3: busques más. El Colegio Arca Internacional Bilingüe abre inscripciones calendario B 2021-2022.
2: Seguimos al aire en Que Ruede la Pelota y a esta hora tenemos un invitado muy especial. De verdad que es un verdadero privilegio y un honor poder contar con él durante unos minutos aquí en nuestro programa en Que Ruede la Pelota. Les estoy hablando nada más y nada menos que de don Luis Alfonso Fajardo, más conocido como el bendito Fajardo, Andrés. Yo, obviamente todos recordamos el Mundial de Italia, 90 de, ese, de esa gran selección Colombia que, que le dio por primera vez en la historia al fútbol colombiano la clasificación a segunda ronda y ese partido también glorioso contra la selección de Alemania, el gol de Freddy Rincón, que en paz descanse que lo recordamos siempre con mucho cariño y dentro de ese dentro de los jugadores que estaban allí, pues obviamente está, estaba Lionel Álvarez, estaba Carlos el pibe de Valderrama y por supuesto don Luis Alfonso Fajardo, el bendito Fajardo, que tenemos el honor de saludar a esta hora. Don Luis Alfonso, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros a esta hora. Sí,
4: muy buenas tardes. Un saludo muy especial a ustedes y a todos los oyentes.
2: Don Luis Alfonso, pues para nosotros es un verdadero privilegio estar conversando con usted y en primer lugar queremos preguntarle, bueno, eh, ¿qué se encuentra haciendo actualmente? Lo recordamos, por supuesto, por su pasado en Atlético Nacional, en la Selección Colombia. Tenemos entendido que también ahorita está eh, en el fútbol antioqueño, más exactamente en el Río Negro, de la primera vez del fútbol colombiano. ¿Qué se encuentra haciendo actualmente, don Luis Alfonso?
4: Bueno, no, actualmente pues me encuentro con otro gran compañero que tuve yo, el privilegio de compartir en el fútbol el goleador Wilson Cano que él pues, está manejando un proyecto acá en Medellín de, de jugadores que prepara para para colocar en los en los demás equipos del fútbol profesional colombiano o hacia el exterior entonces acá con Wilson acá preparando un proyecto bien interesante
3: profe muy buenas tardes Andrés Perdomo también hace parte de aquí a la mesa de que ruede la pelota profe muy obviamente ha recordado el bendito Fajardo por su posición mediocampista en Atlético Nacional. Me imagino que usted está muy emocionado de ver al Atlético Nacional en la final del fútbol profesional colombiano, profe. Una pregunta ya muy personal y es ¿por qué le, eh, le colocaron el nombre de El Bendito Fajardo?
4: Bueno, este fue un apodo que surgió a partir de que eh, yo, pues, que en muchos de los partidos donde yo entraba. Si íbamos empatando, ganábamos, o íbamos perdiendo, empatábamos y ganábamos. Tenía esa suerte. Claro. Y se daba también otra situación de que en mi casa se rezaba bastante, porque era una familia tradicional antioqueña, donde la, la religión es muy importante para la familia. Y bueno, de esta manera fue donde yo pude tener la oportunidad
2: Así es, y la espiritualidad también le es muy importante para para nosotros y toda la comunidad de la iglesia, al lugar de su presencia, profe, aquí en, en Bogotá. Y, y bueno, estamos ante ya horas de, de que se dé inicio a la final del fútbol colombiano. No podemos dejar de preguntarle por Atlético Nacional, por el deportes Tolima. ¿Cómo ve a estos dos muy buenos equipos, profe, que llegan a... A, a esta final con muy buena trayectoria, ambos protagonizando las finales en los últimos semestres en el fútbol colombiano y bueno Atlético Nacional ante la posibilidad también de, de sumar una nueva estrella de, de la mano de de Darío Herrera cómo lo ve
4: bueno no es una linda oportunidad que tiene Atlético Nacional tiene resultados adversos que lo han acompañado desde hace unos años con eh, contra el deporte Tolima entonces yo creo que esta es la más linda oportunidad que va a nacional de presarcirse de todos esos resultados negativos. Por ganarlo... Pues
2: ahí ya vamos a recuperar la, la comunicación con el bendito Fajardo bueno, es que es, es un jugador histórico Andrés, es de esos jugadores que siempre fueron de los referentes de esa selección sobre todo.
3: Sí, y que fueron y marcaron trascendencia y hizo, hizo dupla con Carlos El Pibe Valderrama en ese, en ese partido también de, de Alemania y me acuerdo muy bien también su participación en el partido previo al de Alemania que fue contra Yugoslavia también, una muy buena participación de, del bendito Fajardo, y ese partido lo ganamos y eso fue también lo que nos ayudó a clasificar a la segunda ronda en el Italia 90
2: De verdad que un gran referente de la selección Colombia y bueno, también de, del Atlético Nacional listos entonces para la final Andrés de, de esta noche y, y me gustaría revisar cómo fue ese paso del bendito Fajardo para Atlético Nacional, sobre todo a, a finales de la década de los 80, comienzos de la década de los 90, allá en sus últimos Él años Él fue
3: muy determinante en el paso de, de Atlético Nacional porque Recordémosle a todos nuestros oyentes que no solamente fueron al Mundial de Italia 90 sino que Atlético Nacional quedó campeón de la Copa Libertadores en el año 1989 jugando aquí en el estadio Nemesio Camacho el Campín y pues por obvias razones el profe Luis Alfonso Fajardo, el bendito Fajardo participó en esa final contra Olimpia y fue determinante para poder definir la Copa desde los puntos penales a donde René fue gran protagonista en medio de ese fatídico, no sé si fatídico decirlo, sino más bien... Eh, conmemorado día donde Atlético Nacional quedó campeón de la Copa Libertadores recuerdo muy bien que cuando Atlético Nacional quedó campeón de la Copa Libertadores en ese año, al siguiente día fue declarado día cívico aquí en Colombia y ninguno de nosotros fuimos a estudiar en esa época al colegio ni fueron a trabajar porque realmente fue un hecho histórico que el Nacional quedara campeón de la Copa Libertadores y obviamente el bendito Fajardo fue protagonista y partícipe para que esto se diera no, excelente, excelente invitado. Eh,
2: bueno, pudimos hablar con él unos, unos, unos minuticos, vamos a tratar de, de, de tenerlo de nuevo en el programa, pero, pero fue sobre todo esos futbolistas eh, que siempre vamos a recordar de esa linda, de esa generación dorada del fútbol colombiano, sobre todo fue una generación esa selección que puso al fútbol colombiano en el mapa porque pues ya Colombia había participado en el Mundial de Chile en el 62, pero habían pasado muchos tres años. décadas, muy, casi tres décadas, muchos años, hasta que volviera a un Mundial, y esa y esa generación eh, estuvo en tres Mundiales, en el 90, en el 94 y en el 98, y bueno, el bendito Fajardo pudo hacer parte ya de, de, digamos de, de, de dentro de los últimos años de su carrera deportiva como futbolista, eh, en ese mundial de Italia 90 siendo muy muy protagonista en, en esa selección, yo recuerdo que, que sobre todo mi papá que ve, viendo sus partidos y recordando sus partidos con mi papá, a veces le daba un poquito de bronca porque no la soltaba
3: <risa> sí, porque, sí, sí, sí,
2: sí. porque obviamente siendo un jugador calidoso, un jugador de, de talento, pues a veces eh, se quedaba un poco más tiempo con la pelota y, 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 y se le pedía que, que, que la tocara más, pero cuando brillaba el bendito Fajardo, pues eh, el, el ataque
3: y el mediocampo de la Selección Colombia era brillante. Yo sí recuerdo muy bien la participación del Bendito en la Selección Colombia, pero para mí fue mm, marcado así de manera con negrilla el tema de la Copa Libertadores de Atlético Nacional. Fue uh -huh. impresionante su participación, su determinación, la forma como dirigía. De hecho, tengo entendido que el Bendito Fajardo fue capitán de Atlético Nacional en esa época, en el momento en que, pues, uh -huh. obviamente quedaron campeones. Y para mí fue... Quería preguntarle eso al Bendito Fajardo. ¿Cómo fue que él manejaba el camerino? o ¿Cómo era esa capitanía que él manejaba en Atlético Nacional? Porque uh -huh. no solamente estaba él, sino estaba René Higuita, estaba Lionel Alba. Parece. Habían muchas personas que de renombre, cómo se maneja un camerino de esa talla sí. y obviamente en medio de una situación tan difícil que estaba también atravesando nuestro, nuestro país. Tremendo, tremendo. Era
2: Luis Alfonso el bendito Fajardo aquí en Que ruede la Pelota unos minutos y bueno, trataremos de tenerlo en una nueva oportunidad también aquí en el programa. Mientras tanto, nosotros seguimos con más hasta la una de la tarde. lo
3: que tiene que saber más allá de la pelota.
2: Bueno, don Andrés Perdomo, vamos con más allá de la pelota. Hay que hablar de ciclismo porque ya nos estamos preparando para el Tour de Francia que ya comienza la, la próxima semana. Estamos cada vez más cerca del inicio. De, del Tour de Francia, donde vamos a tener participación de Nairo, Quintana, de Daniel Felipe Martínez, también con el Team Ineos. Yo creo que esas son las dos principales cartas eh, en cuanto a ciclistas colombianos en este Tour, que, que si va a tener, por ejemplo, eh, con el Jumbo Visma, a primos Roglic como capo de, de ese equipo. Seguramente va a ser uno de los, de los principales contendores eh, y, y va a estar acompañado, estaba viendo Ruglich va a estar acompañado... De, de Wout Van Aert, el belga que, que también está en una, en una gran gran forma física, eh, el, el Jumbo yo creo que va a ser uno de esos equipos bien fuertes, obviamente también por el lado del Team Emirates y, y, y Tadek Pogachar van a ser de los grandes contendores, pero Nairo por ejemplo ha tenido una muy buena temporada, ha sido protagonista en varias carreras eh, en este calendario de este año y yo creo que Nairo... Eh, si bien ya es uno de los ciclistas podría decirse veteranos yo creo que esa madurez le puede venir bien a, a Nairo Quintana desde que lo rodeen bien puede ser protagonista
3: le hemos dado seguimiento a Nairo Quintana y hemos visto un Nairo Quintana mesurado tranquilo meditando, pensando, como analizando y también programándose para ese tour porque obviamente todos lo sabemos y pues más más que todo ellos que son los deportistas élite de este deporte del ciclismo, que pues obviamente el Tour de Francia es la máxima competición a nivel mundial en cuanto al tema del ciclismo y pues obviamente Nairo tiene su mira puesta en poder tener una muy buena participación y por qué no, esperemos a ver qué sorpresas nos puede dar Nairo y también, como usted lo mencionó, Daniel Martínez que pues obviamente con ese equipo también que es el INEOS, un gran equipo un gran equipo que pues obviamente tiene presente eh, en los tours en el Tour de Francia en años anteriores esperemos qué pasa, pero pues obviamente se confirma que la participación de Superman López pues, no, va a tener, no, va, no va a estar dentro del Tour de Francia, lo confirmó el, el técnico de la Astana, sí. y desde ayer lo habíamos mencionado en el programa. Eh, esperemos obviamente que a Superman se le pueda dar la oportunidad eh, de alguna u otra manera poder tener una participación en un Tour como este. Sí, sí, esa es, esa es la noticia dentro de los ciclistas
2: colombianos, pues la, la lamentable noticia es que ya se sabe que Miguel Ángel López no va a estar en, en este Tour de Francia, en la Astana confirmó que todavía persisten esos problemas de cadera que venía trayendo desde hace ya varios, varios meses y en carreras anteriores y bueno, una lástima, una lástima lo de Miguel Ángel que la verdad no ha tenido una temporada buena para nada su regreso a la Astana todavía no, no ha traído buenos, buenos resultados y me parece que desde que salió muy mal del Movistar eh, no, no le han salido las cosas bien a Miguel Ángel hay que decirlo así, yo, yo a Miguel Ángel no le digo Superman López porque yo no sé, yo siento que ese apodo ya no ya, ya no cuadra mucho ahí eh, sobre todo lo que vimos en el Giro también eh, sí, 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 no una lástima porque de verdad que Miguel Ángel López es de esos ciclistas que, que cuando lo vimos eh, surgir pues pensábamos que iba a ser gran, gran protagonista y gran ganador de varias carreras grandes, como el caso de Egan, pero no ha sido así, la verdad, y, y bueno, pues ahora, todavía tiene tiene futuro por delante, pero sí me parece que es, es un poco triste lo de lo de Miguel Ángel que que además de, de los de las malas energías o convivencias que ha tenido en sus equipos y con varios compañeros,
3: también lo acompaña la mala suerte en, algún, no, su en algunas parte carreras motiva. él mismo lo reconoce que él es muy ansioso, es una persona que espera ganar a su manera y pues él mismo reconoce que él tiene sí, que trabajar en
2: eso porque condiciones las tiene todas Bueno, sí, claro. esperemos que, que, que pueda tener una muy buena recuperación y, y regresar de nuevo al ruedo porque ojalá tal vez lo podamos ver en, en la Vuelta a España, ¿Por qué no por ahora, bueno, eso por el lado de del ciclismo eh, y hablemos de Fórmula 1, ya que estamos tan... Aquí con don Andrés Perdomo, el experto en el tema, uh -huh. hablemos de Fórmula 1, cómo va la gran carpa. Usted me decía que Netflix, además de Drive to Survive, que es el, el reality, o más bien como esta el serie documental, documental eh, muy interesante que, que se presenta en cada temporada de la
3: Fórmula 1, además de eso, ¿también va a salir la de MotoGP? Así es. Va a salir... No, ya salió... En ese momento se llama MotoGP Unla Unlimited... Ah, ok, MotoGP Unlimited. Exacto, ¿Sale? Unlimited. En la plataforma de Star Plus, pero hombre, eh, okay. más que experto, es un fanático y seguidor de los deportes de motor. Y lo que sucede en estos momentos y lo que está sonrando el Runrun run en estos momentos de la Fórmula 1 es que Checo Pérez eh, explota. César de Casillas con respecto a los problemas en su Red Bull. Les recuerdo le a todos nuestros oyentes que el pasado fin de semana se corrió el Gran Premio de Canadá donde Checo Pérez arrancó en la posición número 13 debido a que en la en la prueba de clasificación tuvo un daño y... Han tenido muchos problemas ahí en Red Bull, en ¿no? la Pero en la Pax, en la, en, la, en la pasada en el pasado Gran Premio y resulta que en, el, en la, ya en la, prueba, en la prueba como tal del Gran Premio su caja de cambios se dañó. ¿Qué pasa con Checo? Lo que pasa con Checo es que... le recuerdo a todos los oyentes que hace 15 días él ganó el Gran Premio de Mónaco. Uh -huh. Él quedó en la Pol. Él ganó, él ganó el Gran Premio de Mónaco y... El papá de Max Verstappen, Josh Verstappen, que también fue un gran piloto del automovilismo, pues saltó en esos momentos y saltó ¿por qué, qué? porque quería que Red Bull corriera a favor de su hijo. Y salieron comentarios y toda la prensa criticó mucho de por qué la participación de Josh, de Josh Verstappen dentro de la Fórmula 1, siendo que es su hijo el que está corriendo. Pues hombre, a Checo le pasó lo mismo el premio pasado y ahí sí no decimos nada. Ahí sí Joss Verstappen no dice nada, ahí sí Red Bull más callado. Entonces, por eso es que se dice que Checo salta y explota. Porque realmente, si a Max le corren, pues a él también. Sí. Sobre todo porque en la prueba en la, eh, van los dos como puntas en el en gran premio de, de pilotos de la Fórmula 1
2: bueno, ahí está entonces también además porque todas estas cosas eh, eh, precisamente esos documentales nos ayudan a, a, a ver cómo es el detrás de, y todo, todo lo que tienen que, que vivir los, los pilotos y las escuderías y todo el staff sí. eh, de cada escudería, que es de verdad bien bien interesante no solo la carrera y no solo lo que uno ve en televisión, sino también todo lo que pasa alrededor la vida personal la también vida de cada uno ellos, de ellos del día a día es tremendo todo lo que viven ahí en la, en la Fórmula 1, bueno hay que decir por el lado del tenis que lamentablemente Lamentablemente, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah perdieron en octavos de final ah. del torneo de Eastbourne. Esto es eh, torneo de preparación para lo que va a ser Wimbledon, porque vamos a tener ya en próximos días el comienzo oficial del de tercer Grand Slam del año y uno de los más míticos e históricos, Wimbledon, allí en el Reino Unido. Y pues lamentablemente perdieron contra la pareja del australiano eh, Sabil y del de neerlandés el Cup 6-3, 6-4, perdieron Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Siguen preparándose, pues creo yo que lo, lo importante es eh, que, que tengan una buena actuación en Wimbledon, que ya lo supieron ganar, ellos lo ganaron en 2019, la victoria más importante en la historia del tenis colombiano, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Y de hecho terminan
3: este torneo que usted está hablando cabezas y salen de una vez para Inglaterra y obviamente una emotiva llegada de Juan Sebastián Cabal y Robert Farad a Wimbledon con un tour y pues obviamente recuerdos incluidos recuerdo a todos los oyentes que pues eh, Juan Sebastián Cabal y Robert Farad fueron campeones en el tema de parejas en Wimbledon y pues obviamente ellos tienen todas las de ganar en este nuevo torneo porque ya lo conocen, se saben complementar muy bien y pues esperamos que tengan una muy buena participación y por qué no repetir el título y le tengo una última noticia
2: de más allá de la pelota y es del fútbol americano. Imagínense que ayer anunció su retiro, su segundo retiro, hay que decirlo. Rob Gronkowski, el, ese que, que fue el, la... la Yo iba a decir Tom Brady. No, no, no. Tom Brady ya regresó. Es que vea, vea cómo son las cosas. Tom Brady anunció... Ellos se
3: retiran y vuelven y retiran, ¿cierto? Pues,
2: Sí, Tom Brady anunció un poco como su retiro, después ya, ya se conoce que regresa y va a estar esta temporada. Ayer anunció su retiro de Rob Gronkowski, eh, quiere como descansar, quiere estar tranquilo. Él, él, él ha ganado cuatro Super Bowls, ganó tres con los New England Patriots, sobre todo dos de ellos, porque uno estaba lesionado, no jugó esa final,
3: pero fue parte de, de ese equipo y, y estuvo sí en dos... De hecho, muy muy... fue compañero uno a uno con Tom Brady en los Tampa Bay Buccaneers. Sí, este ala cerrada que era el que recibía Exacto. muchos de esos pases de, de Tom Brady para Touchdown
2: anunció su retiro, wow. pero también se habla de que si el mismísimo Tom Brady lo llega a llamar tal vez de aquí a, a, a agosto o a septiembre y lo convence de, de estar con los Tampa Bay Buccaneers, podría regresar solo por jugar con Tom Brady porque sabemos
3: que es... Son muy buenos amigos y se complementan muy Son complementa muy buenos muy bien.
2: amigos y, y podría llegar a ser también la última temporada de, de Tom Brady. Eso por el lado de Más Allá de la Pelota. Un
3: hiperdato.
2: Bueno Andrés, vamos llegando a la parte final de que ruede la pelota, pero ¿qué tal si nos damos un par de daticos, un hiperdato a esta hora? Bueno, póngale cuidado,
3: siguiendo con el deporte automotor. Le quiero recordar a todos nuestros oyentes que pues obviamente las carreras de automotor tienen una... Historia inmensa en todo esto. Uh -huh. pues imagínense que un coche de carreras con motor de combustión de madera, ojo, de combustión de madera, terminó tercero en las 500 millas de Indianápolis en 1927. Otro datico, la leyenda del boxeador Rocky Marciano. ¿La ha escuchado?
2: Claro, que inspiró a todas las películas de Sylvester Salón, de Rocky.
3: ¿Usted sabía que él inventó el fax? ¿De verdad? sí. Rocky wow. Marciano inventó el fax y a eso pues obviamente le debemos muchas, le debemos muchas eh, cosas al fax Otro dato, el deporte estatal de Alabama, ¿sabe cuál es? el patinaje artístico, uno pensaría que Alabama por ser un estado eh, un, una ciudad de Estados Unidos pues sería diferente a su deporte artístico pues, eh, pues ahí está, el patinaje artístico es su deporte oficial bueno, ese hiperdato.
1: Entre el Tintero
3: Bueno Andrés Perdomo, ¿qué se nos queda para decir entre el tintero? Imagínese, noticia, última hora, James Rodríguez se confirma como la principal baja de la Rayán en el inicio de la pretemporada del Arrayán.
2: O sea, no va a estar James Rodríguez en este inicio no, pues, de pretemporada, Ya lo sabíamos, el Arrayán. pero
3: obviamente ya la Rayán ya no puede contar con James Rodríguez. Esperemos a ver qué es lo que pasa, pero pues sí se ha oído que James ya no va a seguir con el equipo catarí. Y también pues se ha oído que ya. Dice que hay un equipo brasileño. Entre paréntesis, Flamengo está interesado en el hombre. Esperemos a ver qué pasa. Se habla que de
2: Flamengo, se habla incluso del mismo Boca Ajá. en Argentina. Eh, ay, hombre, a mí la verdad, si le soy sincero, ya todos los temas de James, ya como que hemos estado como tan saturados de James. Y, y, y bueno, en fin, en fin. Ojalá que encuentre un buen destino. Ayer, por ejemplo, veía la noticia de que, de que el Cucho Hernández que proviene, proveniente del fútbol eh, inglés. inglés de la Premier League Ahora va a jugar en la MLS. Esos cambios. Eh, pero mire que por lo menos está... O sea, para mí la MLS es una, es una buena liga. Para mí es una buena liga, es un buen lugar. Eh, le paga muy bien, por supuesto, a, a todos los futbolistas. Y aunque muchos de pronto la, la desprestigien futbolísticamente, me parece que cada vez más la MLS está contratando cada vez mejores jugadores, más figuras. Y se está convirtiendo en una de esas ligas muy, muy importantes eh, en el continente americano. Y, y mire, o sea... Eh, me parece que, que incluso por qué no la MLS podría llegar a ser un, un lugar para James si él quisiera de verdad jugar, estar disciplinado, jugando, eh, estar activo en la competencia. Yo espero que, que James de verdad que tenga un, un buen un buen destino en el próximo semestre porque pues todavía todavía James tiene, tiene que darle mucho al fútbol me parece a mí. Esperemos a ver. Bueno, eso por el lado de, de James Rodríguez, yo les cuento también eh, en, en otras noticias que por aquí nos estaba mandando una información don Alejandro Gamboa que me parece bien interesante. Se va Fabián Ángel, Fabián Ángel para Newell's, a préstamo. Ah, bueno, no, pues usted está interesado en ese tema
3: porque son, es fútbol argentino.
2: <risa> sí, pero ese es, un, ese es un muy buen, me parece que es un muy buen jugador, ex junior eh, de, de Barranquilla, se hablaba de este chico, este chico se hablaba incluso como uno de los juveniles de mucha proyección para, para el fútbol colombiano, tiene tan solo 21 años y ya bueno ya, ya es eh, contratación, ya es nuevo refuerzo de, de Newell's de Rosario Ojalá, colombiano más. le deseamos un muy buen futuro a, a, a Fabián Ángel en el fútbol argentino. Así terminamos la información hoy en que ruede la pelota mañana a partir de las 12 del mediodía. Volvemos a estar seguramente con el profe Carlos Solmos, con toda la mesa. Y el viernes también los vamos a estar acompañando en esta semana, que bueno, es semana cortica, pero que los seguimos acompañando Quiero con dar toda un, la dos información. dos últimas
3: recomendaciones. Se, se está jugando la Stanley Cup, que es la final de la NHL, la nacional... Hockey League En Estados Unidos Y ya va por su Tercer juego Este Ayer lo ganó Los Tampa Bay Y hombre Está muy interesante Y por último La recomendación Que se habló Cabezas de Verse el documental El documental O el reality documental De MotoGP en Star Plus, excelente documental
2: bueno, vamos a, a, a echarle un vistazo a, a, a ese documental de MotoGP que también seguramente va a estar bien, bien bueno los dejamos, un abrazo grande para todos que almuercen rico y que continúen con toda la programación de su presencia radio ya viene predicación de la una de la tarde y viene el profe Carlos Olmos con prédica vea, así es, ya chau, viene prédica, chao